0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte das Thema von vergangener Woche noch mal ein bisschen fortsetzen, weil wir ja so richtig auf das Flirten noch gar nicht eingegangen sind. <lacht> also, noch mal zurück zu, <lacht> zu diesen... Äh, englischen Frauen und amerikanischen Soldaten, die da geheiratet haben. Was ich super spannend finde, ist, wie bildet sich dieses Regelsystem? Also woher wissen wir, wann jetzt Küssen angebracht ist? Das habe ich jetzt gedacht, ist natürlich vermutlich mit der jüngeren Generation, die erstmal miteinander ins Bett geht und dann überlegt, ob sie miteinander frühstücken, die oft genug, was ich so höre, oh Gott, oh Gott, ihr Lieben, ich bin ja viel zu prüde für so ein Thema, aber oft genug kenne ich nicht mal den Namen von dem, mit dem die ins Bett gehen. Ja, wir hatten euch? Ja, ist egal. Aber ähm, das erzähle ich nicht auf Sendung. Das soll ja irgendwie ein jugendfreier Podcast bleiben. Also ich gebe mir zumindest Mühe aber spannend also wenn es noch eine flirt Flirtreihenfolge gäbe ne muss ich jetzt mal im Konjunktiv ausdrücken ich weiß gar nicht ob die neue Generation ich meine wenn man so tindert flirtet man dann noch gibt's dann noch sowas wie ein flirt? Gibt's noch ein Gespräch oder ist einfach so hey 20 Uhr bei mir ne also Terminabsprache und dann raus aus den Klamotten rein in die Kiste abgeht keine Ahnung ich kenne mich einfach du merkst es schon wieder Marc kommt aus einer anderen Zeit und ich bin nicht so ganz unglücklich, ich bin so old-fashioned an der Stelle. Ja, und gehört zu diesem Podcast und gehört zu Max Kleiner Welt. Das ist hier so eine Welt, ja, ich muss sie vielleicht für die jüngeren Zuhörer mal erklären, das ist so eine Welt, wenn man jetzt einen anderen Menschen kennenlernt, der zum Beuteschema passt, Jungs oder Mädchen, was immer du magst, dann äh, ich möchte man ihn erstmal kennenlernen, dann redet man erstmal miteinander und da hat man sich noch gar nicht umarmt und noch gar nicht geknutscht und war noch nicht zusammen in der Kiste und so, sondern so mit Reden, so richtig old-fashioned. Ja? Und auch da gibt es eine Flirtreihenfolge. Ja, Ist da ist da ähm, Küssen erlaubt? Ja, natürlich wäre Küssen erlaubt, aber nicht am ersten Abend. Das, ich würde das Regelsystem sogar anders fassen. Ja, Küssen wäre nicht erwünscht. Es würde zu schnell aus diesem wunderschönen Flirt und ich erlebe Flirten an der Stelle als einen Tanz, einen gegebenenfalls wunderschönen Tanz zweier Menschen, zweier Seelen miteinander, umeinander herum und das kann man, in meinem Modell von Welt lässt sich das sogar ausdehnen. Ich äh, würde das Flirten nicht auf die Liebesbeziehung beschränken. Ich finde, Flirtgelegenheiten, also in dem Sinne verstanden von Menschen, anderen gute Gefühle, anderen Menschen gute Gefühle machen, das lässt sich an vielen Stellen machen das lässt sich an vielen Stellen ermöglichen, ganz wundervoll. Und ähm, das fängt bei einer kleinen E-Mail an, die man jemanden schreibt, den man sehr mag und der in dieser E-Mail, wenn er in der Lage ist, schon was zu fühlen, einige Teilnehmer können das erst, wenn sie einen Master oder weiterführende Seminare noch besucht haben, nur in dem Moment, wo du bereit bist, etwas zu fühlen, könntest du selbst in einer E-Mail, in einem Brief, für die, die sowas noch schreiben, in einer kurzen WhatsApp oder so, ähm, könntest du das, könntest du den Unterschied wahrnehmen. Und ich weiß, dass, oder meine These ist, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Unterschiede nicht mehr wahrgenommen werden, wo man mit diesen, wie heißen die Dinger, Emoticons oder so, mit diesen küssenden Smileys und großen Knutschmündern um sich wirft und wo Kids in der Schule einfach beliebig sozusagen mit diesen Dingen umgehen. Ich muss gestehen, ich bin halt, eben andere Generation vielleicht, ich gehe mit diesen Dingen sehr vorsichtig und, naja, nicht vorsichtig wäre das falsche Wort, sehr sensibel, sehr aufmerksam um wenn, wenn ich jemanden einen Kursmann schicke, das bedeutet etwas. Das ist nicht einfach nur mal schnell, aha, toll, ja, knutschi, knutschi, ähm, sondern da ist eine Bedeutung drin. Das äh, ist mir wichtig. Ich bringe damit was zum Ausdruck. Und dasselbe jetzt ist natürlich Sprache mein Thema. Zum einen, weil ich aus dem Journalismus komme, 20 Jahre Journalist war. Zum anderen bin ich heute NLP-Trainer. Da gibt's gar keine Wahl. Da ist Sprache ausgesprochen wichtig. Und von daher gerade so auch in der E-Mail-Kommunikation, in Briefen und dann natürlich in persönlichen Gesprächen, finde ich so wertvoll, auf die einzelnen Wörter zu achten. Finde ich so schön, wenn ich das, was ich empfinde, zum Beispiel für diesen Menschen oder in einer bestimmten Situation, wenn ich sprachlich in der Lage bin, das zu erfassen und das auch in geeigneter Weise meinem Gegenüber mitteilen zu können. Das ist das, was ich als so positiv, als so wertvoll empfinde. Und dafür finde ich Sprache auch so schön. Und deswegen tut mir vielleicht auch die Verarmung der Sprache an der Stelle so weh. Heute ist alles nur noch krass und geil. euch hatte ich einen fortgeschrittenen Seminar-Kommunikationstrainer. Und da geht es darum, dass Menschen lernen, Situationen so zu beschreiben, dass die Geschichte anschaulich wird, dass du eintauchen kannst in die Geschichte, die jemand erzählt. Und es war super spannend, mit den Teilnehmern gemeinsam festzustellen, wie sehr eine, ich behaupte das jetzt einfach mal, zunehmende Armut, ne, George Orwell 1984 lässt grüßen. Gut, super, gut, Doppelplus, gut. Ähm, heute ist alles krass und cool. Und seltsam und komisch. Und voll daneben und so. Nur, in meinem Modell von Welt hat die sprachliche Varianz bei ganz vielen Menschen abgenommen und ich bemühe mich durch das Lesen von Büchern und auch durch die Wortwahl, dass ich mir Zeit nehme, bestimmte Sätze zu formulieren. Das mache ich noch mehr in der schriftlichen Kommunikation als in der gesprochenen Sprache. Es sei denn, es wäre eben eine Situation, in der es mir noch wichtiger ist, als es mir sowieso wichtig ist, was also bei einem Flirt definitiv der Fall wäre, wo ich dann sehr, sehr genau die Wörter wähle, die ich sage, um zum Beispiel meinen eigenen Zustand zu beschreiben oder zu beschreiben, was ich für diesen Menschen empfinde. Und dann ist es schön, wenn da viele Wörter zur Verfügung stehen, sodass sich das entsprechend zum Ausdruck bringen lässt. Ich meine gut, wenn ich wenn ich da über weniger Varianz verfüge und es ist einfach ja bisschen gleichbleibend, du, ich finde dich krass, ich finde dich auch krass, komm, lass uns krass ins Bett gehen mit. Ja, könnte ja sein, dass heute der krosse Flirt einfach krass, Mann, komm, wir poppen hier krass jetzt. Ich finde es sehr wichtig und sehr positiv, wenn Menschen lernen, gerade über ihre Gefühle und über das, was sie wahrnehmen, über ihr Modell von Welt, mit dieser sprachlichen Varianz zu sprechen. Und wie gesagt, es ist, auf jeden Fall ein Bemühen ist auf jeden Fall eine Reise. Für mich gehört das zu diesem wundervollen, nuancenreichen Tanz des Flirtens und des anderen Menschen, gute Gefühle machens, auf jeden Fall und definitiv dazu. Das ist ein wichtig, wichtig, wichtiges Thema, das zu lernen, das zu üben und sich da Mühe zu geben, in der eigenen Sprache auch diese Flexibilität zu haben und zu erweitern und zu erlernen. Ja, vielleicht lässt sich das so am besten formulieren. So, von daher fände ich persönlich das schade, wenn das beim Flirten ausfallen würde. Für mich gehört das dazu und für mich sind es ganz viele Schritte. Das heißt, um in so einer Flirtreihenfolge, von der ich nur eine grobe Idee habe, wie sie entsteht, um da zu bleiben, gäbe es am Anfang allgemeinere Themen, die man mit einem Menschen bespricht und wo es sicherlich schön ist, ähm, wenn Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Ich fand es zum Beispiel, ich erinnere mich für immer daran, ich muss so 18, 19, 18, 19 gewesen sein und ich habe mich in eine Frau verliebt, die Anfang 30 war. Total krass, die drei Kinder hatte und so. Die Ehe war praktisch durch, aber sie war noch verheiratet. Von daher, mit der hätte ich nichts angefangen, weil tut man ja nicht, ne? Marx-Regelsystem. Aber ähm, ich weiß, also damals hat man noch Briefe geschrieben, lange Briefe. Sehr schöne, lange Briefe haben wir uns beide geschrieben, ganz wunderschön. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass sie in einem dieser Briefe schrieb, die hat meine Ex-Frau dann verbrannt später, als sie die gefunden hat. Leider deswegen habe ich diese Briefe heute bedauerlicherweise nicht mehr. Ich erinnere mich, dass sie mir geschrieben hat, wir haben so unterschiedliche Ansichten, wir haben so eine unterschiedliche politische Sicht der Welt und wir sehen die Dinge so unterschiedlich. Es ist total erstaunlich, dass ich dich trotzdem so sehr mag. Und ich erinnere mich so gerne an diesen Satz, weil er so besonders für mich war, aus einem einfachen Grund. Ich war mir wenige Jahre später nicht mal mehr, mehr sicher, ob die politische Meinung, die ich als 18-Jähriger nicht besonders vehement, aber doch vertreten habe, die ist mir heute fast peinlich. Und ähm, nein, es war nichts Extremistisches, aber es war irgendwie, naja, geprägt vom Elternhaus und ich glaube, ich habe einfach Dinge nachgeplappert, die ich irgendwie gehört hatte. Und ich habe da heute eine differenziertere Meinung zu. Ich meine, ich habe heute <lacht> noch eine differenziertere Meinung zu der Überflüssigkeit von Politikern, denen es nur um Macht geht. Aber das brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren, das ist ja zum Glück kein Politikpodcast. Nur, ähm, ja, ich glaube, dass zu einer dieser frühen Flirtphasen gehört. Ich glaube, ich hätte auch für diese Frau, nein, also die mochte ich wirklich gerne, aber es hätte keinen Zweck gehabt, weil die 14 Jahre älter war als ich und das, <lacht> keine Ahnung. Die lebte in einer anderen Welt und die Vorstellung als 18-Jähriger drei Kinder zu haben, die irgendwie damals, ich weiß es gar nicht, der Älteste war glaube ich sieben. Also ich hätte mich als 18-Jähriger deutlich überfordert gefühlt. Nur, ähm, unabhängig davon, ich hätte wahrscheinlich jede politische Richtung angenommen. <lacht> Hauptsache sie hätte mich toll gefunden. Also auch da natürlich ganz klar wieder ein Regelsystem. Gut, also halber Schritt zurück. Ich glaube, dass es in dieser Phase des Flirtens ein erstes Herausfinden, ein Herantasten ist, gibt es dann ähnliches Modell der Welt, gibt es Dinge, die man teilt, vielleicht sogar Musik. Ich. Hab Musik immer als wichtig empfunden. Und ich mag es, wenn Menschen, ähm, mit denen ich befreundet bin und mit denen ich zusammen bin, wenn die einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Ja, ich muss sagen, Matthias hat mich ein bisschen überrascht mit diesem äh, Nana Muscuri-Guten-Morgen-Lied, was es jetzt in irgendeiner, keine Ahnung, moderneren Version gibt. Falls du es noch nicht kennst, kannst du mal kurz googeln, ja, nach diesem Podcast. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, und da hätte ich auch nie gedacht, dass wir viele Jahre später doch nochmal Nana Muskuri weil ich schon als Kind gedacht habe, boah ey, das ist jetzt mal echt anstrengend. Also ist einfach nicht mein Geschmack und es ist toll. Ich hoffe, dass Nana Muskuri noch lebt und dass sie davon profitiert, dass es jetzt ihr Lied nochmal in so einer moderneren Fassung gibt, die einem wirklich gute Laune machen kann. Also da hat Matthias schon recht. Aber ansonsten sozusagen weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass Matthias und ich einen ziemlich ähnlichen Musikgeschmack haben. Also, das wären so die ersten Stufen, egal ob jetzt Flirten oder Freundschaft oder wie auch immer. Aber das wären so Stufen. Was denkt man über Welt? Und finde ich persönlich eine wichtige Stufe. Und dafür taugen, vielleicht darf man das erklären für die Generation, dafür taugen diese Gespräche im Umfeld eines Flirts oder einer sich anbahnden Freundschaft oder was auch immer. Das wir Menschen das Modell der Welt austauschen. Und natürlich kann es ja auch ein Modell sein, dass man einfach sagt, ja, alles mit in die Kiste, was bei dran nicht am Baum ist oder nicht hochkommt. Ist ja auch in Ordnung. Sind ja auch geteilte Modelle von Welt. So, ja, wir sind immer noch bei diesem, okay, wie finde ich jetzt dann die Reihenfolge? Und da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, so der erste Kuss in so einer Beziehung, die erste Umarmung, ist was ganz Wichtiges. Ach Gott, merkst du was, ich bin so altmodisch. Ja, der ist wichtig. Das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Moment. Und ich würde den nicht entwerten wollen. Ich finde den ganz, der darf ganz bewusst gewählt sein. Und der darf ganz, das darf ein schönes, ja, ein schöner Tanz sein, ein schönes Kennenlernen. Jetzt habe ich dann doch einen großen Sprung gemacht. Egal, also das erste wäre so zum Beispiel Modell von Welt austauschen. Denn sicherlich kommt irgendwann die Phase, wo die Menschen ein bisschen aufmachen. Ich kann das ja nur von mir sagen, das ist ja auch spannend. Das wäre ja wieder typisch zu unserem Thema, ne? Vor einigen Podcasts begonnen, dieses tiefe Struktur, Oberflächenstruktur. Ich verhalte mich da konform zu den Regeln, die ich für richtig halte, gelernt habe, abgeguckt habe, zufällig gebildet habe. Haben wir alles schon gehabt, so und. Jetzt sozusagen, was ich, wie kommst du, ja, das ist ja jetzt die übergeordnete Frage, du merkst das schon, all meine Geschichten führen zu einer wichtigen Frage. Wie komme ich denn da drauf, was in mir Regelsystem ist? Und zumindest, also ich, Punkt 1, ich glaube, dass es bei anderen Menschen einfacher ist. Das macht meinen Beruf so schön, weil mein Job natürlich, ich habe schon mal erwähnt, ist bei den Teilnehmern rauszufinden, was glauben sie über Welt und warum verhalten sie sich so seltsam und was welches neue Regelsystem brauchen sie, damit ihr Verhalten flexibler, schöner, angenehmer wird, sodass am Ende ihr Leben angenehmer wird? Ja, frei nach dem, was Richard irgendwann mal gesagt hat. Wenn sich jemand verhält wie ein Arschloch, ist er ein Arschloch. Aber er verhält sich ja nur wie ein Arschloch. Schuldig dir aufs Wording. Also ich glaube, dass wir langsam dahin kommen, dass ihr eure Kinder diesen Podcast nicht mehr hören lassen solltet. Zumindest nicht, wenn sie unter 12, 13 Jahre alt und diese ganzen Wörter nicht verwenden sollen. Auf der anderen Seite, so ist Marx' kleine Welt. So bin ich halt nie? Also, ähm, da wäre also dann so eine Phase des Öffnens, des Aufmachens. Und wenn ich da so drüber nachdenke, ja, dann würde ich sagen, ja, das, das wäre dann die Stelle, wo intimere Themen, ja, wenn ich jetzt intimere Themen sage, dann denken einige schon wieder direkt nur an das eine. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich glaube, dass zu so einem schönen Flirt Tanz zumindest in meiner Generation, dann dieses Aufmachen gehört, dieses Reden über Themen, über die man normalerweise nicht so spricht, die nicht so offensichtlich sind. Irgendwie sowas. Und über die kann man dann sprechen. Und da geht es vermutlich wieder um dasselbe. Geht es wieder darum, rauszufinden, wie sieht der andere das? Und dann auch natürlich zum Teil konträre Meinungen. Zum ersten Mal mit diesem Menschen, für den man sich interessiert, das herausfinden. Hm, da gibt es einen kleinen Haken, das sieht sie falsch. <lacht> ja, natürlich nur in meinem Modell von Welt und falsch, gibt's ja nicht. Nur, <lacht> ja, das sieht er oder sie dann anders als ich. Da gibt es einen Unterschied, mal gucken, wie geht man denn damit um, wenn ich jetzt sozusagen ganz klar sage, dass ich das anders sehe. Dann kann man dann darüber wieder reden und dann kann man so lange darüber reden, dass beide herausfinden, sie haben das Gleiche gemeint oder, oder, oder. Ja, oder einer von beiden zieht zurück im Rahmen dieses Flirt-Tanzes und sagt, ja, ach weißt du, so wichtig ist mir das Thema gar nicht. Nur, was ich zum Beispiel eben festgestellt habe, so ein bisschen vor dem Hintergrund der Sendung der vergangenen Woche, die Schönheit entsteht dann, wenn beide in der Lage sind, sich wirklich zu öffnen. Wenn einer von beiden, und das habe ich natürlich auch immer schon mal erlebt, wenn einer von beiden zumacht, wenn einer von beiden bei diesem flirt -Tanz sich nicht offen zeigt, dann ist das Ding sozusagen durch, bevor es begonnen hat. Und das ist natürlich traurig, weil das ja die Idee von diesem Kennenlernen für mich ist, weil... Das Kennenlernen muss ja gar nicht eine bestimmte Zielrichtung haben. Es muss ja gar nicht darum gehen, dass man eine Beziehung miteinander haben möchte. Es kann ja eine wunderschöne Freundschaft sein. Ich kann für mich sagen, dass ich zumindest bisher in meinem Leben die intensiveren Freundschaften mit Frauen habe. Also auch Frauen, von denen ich nichts will oder nichts mehr will oder wie auch immer. Aber das sind schönere, intensivere Beziehungen, als ich bisher mit den allermeisten Männern habe, weil Männer... Es dauert so lange, bis die offen reden. Da muss man so ganz lange befreundet sein. Bei vielen Männern, bis die ja limitierender Glaubenssatz. Habe ich rausgefunden in meinem Alltag. Und ich bin da, glaube ich, an der Stelle eher so wie vielleicht so viel weibliche Anteile oder so. Keine Ahnung. Aber irgendwie bin ich da, glaube ich, nach dem, was ich an Feedback bekomme von Frauen, ähm, mit denen ich so in diesem Leben befreundet war bisher, ist das Feedback, dass ich an der Stelle wohl anders bin als andere Männer. Kann ich ja wieder nicht beurteilen, weil ich nicht weiß. Aber ich bin eben eher jemand, der dann sehr aufmachen kann und der sehr offen reden kann über das, was mich betrifft, weil ich das, weil ich mich intensiv mit mir selbst auseinandergesetzt habe, weil ich schon längere Zeit auf dieser Reise bin, also seit meinem zwölften Lebensjahr, und ähm, also so richtig bewusst seit meinem zwölften Lebensjahr, und ich eben gelernt habe, und das wäre sozusagen die andere Regel, dass ich nicht sterbe, wenn ich an der Stelle ein bisschen aufmache. Und das wäre jetzt sozusagen ein bisschen im Zeitraffer. Das wäre in meinem Modell von Welt der nächste Schritt. So, Das heißt, man unterhält sich über Themen, die, ich sage jetzt einfach mal und hoffe, dass du damit was anfangen kannst, im weitesten Sinne intimer wären. Und dann könnte sich daraus, wenn das von beiden Seiten gewünscht ist, eine Liebesbeziehung entwickeln könnte sich ein ernstzunehmender Flirt entwickeln und das wäre der Tanz. Und ansonsten sozusagen gäbe es für mich im Alltag eine Menge Situationen, wo das Flirten damit zu tun hätte, anderen Leuten gute Gefühle zu machen, heißt auch, gute Gags zu finden, heißt auch, eben so ein bisschen, ich kann das manchmal, habe ich das mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ähm, im Seminarkontext, wo man sich so ein bisschen die Bälle zuspielt. Das gibt's auch im Privatleben. Und es gibt so Leute, mit denen das einfach gut funktioniert. Und wo dann vielleicht auch an einem gemütlichen Abend, wo man zusammen essen geht oder so, so ein Wort das andere ergibt und man lacht miteinander und hat eine Menge Spaß miteinander. Ich würde das jetzt einfach mal in diese Kategorie Flirten, Umgang positiver Umgang mit anderen Menschen mit einbeziehen. Also spannend zum Mitnehmen und vielleicht diese Woche mal zu beobachten, ähm, meine These: Es gibt in jedem von uns diese Systeme. Jetzt in diesem, in meinem Modell von weltwichtigen Lebensbereich wie Flirten einfach mal nachgucken: Was ist deins? Machst du wirklich auf? Vielleicht ähm, entdeckst du ja und fängst dann an zu weinen, wenn du darüber nachdenkst ähm, im Rahmen dieser Folgen des Podcasts, dass du überhaupt noch nie wirklich aufgemacht hast, dass überhaupt kein Mensch dich mal wirklich kennenlernen darf und dass du noch nie mit einem Menschen wirklich offen geredet hast über das, was dich betrifft, weil da so viel Angst ist oder so viel Wut oder so viel Verletzung oder wie auch immer. Und das sind die Themen, an die darfst du dann, wenn du möchtest, dran gehen Das ist sicherlich die Basis der Veränderung, dass du da mal genauer hinschaust. Und ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung der Teilnehmer, die ich zum Teil seit Jahren begleite, einfach da wirklich Mut machen. Nur weil du Angst hast, nur weil du irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt hast, die wir vermutlich alle sammeln. Und jeder von uns hat da das mehr oder weniger Schlimme schon erlebt und hat auch große und größere Enttäuschungen erlebt. Und du kannst immer wieder lernen, dieses Vertrauen in dich selbst und in die Menschheit und in deine Fähigkeiten und in deine Stärke zu gewinnen oder zurückzugewinnen. Und es ist es ist okay, wenn du das für dich erkennst. Ich könnte zum Beispiel von meinen Eltern sagen, ich glaube, mein Vater, ich kann es nicht wirklich beurteilen in Bezug auf meine Mutter. Aber ansonsten glaube ich, gab es praktisch keinen Menschen auf diesem Planeten, bei dem er mal, wie soll ich sagen, die Höhlen die hätte fallen lassen. Der hat nie ein offenes Gespräch geführt. Und ich glaube, in der Generation unserer Eltern gibt es viele dieser Menschen, mit denen man wirklich nie so richtig offen reden kann. Und ich finde es unglaublich traurig. Und für mich wäre das viel, viel, viel wichtiger als Geld und Reichtum und Macht und Einfluss und Möglichkeiten anderer Leute zu erpressen oder was auch immer es ist. Ja, vielleicht mal ein bisschen Stoff zum drüber nachdenken. Guck doch mal hin und guck doch mal, wo hast du zugemacht, wo hättest du offener sein können und wo kannst du das vielleicht im Moment nachholen, um dich selbst, und das ist das Schöne, das ist die Magie an dem, wo wir gerade sind, um dich selbst besser kennenzulernen. Nicht um dich den Rest des Lebens, ich sage es immer wieder als Warnung, um dich selbst zu drehen und andere Leute damit zu nerven, wie es dir gerade geht. Das ist nicht das Ziel von diesem Podcast, sondern das Ziel ist, dass du in der Lage bist, ein schönes, angenehmes, wirklich liebevolles, herrliches, großartiges Leben zu führen. Dabei möchte ich dich unterstützen. Dafür tue ich dies und dafür biete ich dir diesen Podcast kostenlos an. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Die Zahlen dürfen da auf jeden Fall noch ein bisschen nach oben gehen. Aber vielleicht liegen einfach auch andere Themen im Moment mehr im Trend. Ich bleibe dabei, auch für meine kleine Fangemeinde. Tue ich das hier, damit du ein schöneres Leben hast. Und bleibe auch dabei, wenn du mich weiterempfiehlst. Dann freue ich mich darüber, denn jeder einzelne Hörer macht mich natürlich glücklich, wenn ich dafür sorgen kann, dass Menschen ein schöneres Leben leben. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Oh, ist nicht ganz so lang. Ich werde kürzer. Es wird besser, Britta. Es wird besser. Es wird besser. Also, ihr Lieben, eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.